0: d'afficher, j'ai la chance de recevoir William Keo. Il est photographe et il intervient dans des zones de conflit. Donc j'ai décidé de l'inviter parce que ben, la photo c'est un art et l'art ça permet de transmettre des messages. Alors dans ce cas là, la photo c'est de l'information au quotidien sur ce qui se passe dans le monde entier et c'est grâce à des gens comme lui qui affrontent malgré tout le danger qu'on peut essayer d'approcher au plus près de la vérité, sur des situations de crise, dans des zones où on n'a souvent pas accès. Donc c'est un métier nécessaire, mais très difficile, dont on va parler aujourd'hui. Bonjour William. Bonjour Marie. Alors tu es photoreporter, c'est comme ça qu'on dit
1: Je peux en faire, mais je photographe, être plus simple. Photographe Photographe
0: as documenté beaucoup de conflits, ou en tout cas de zones où il y a beaucoup d'inégalités sociales dans le monde entier, finalement. Par exemple, le Bangladesh, l'Ukraine, l'Irak, la Turquie, la Syrie, le Liban et la France aussi, notamment. J'en ai peut-être oublié. T'as 27 ans maintenant, c'est ça
1: J'ai 26 ans.
0: T'as 26 ans. Ouais. Et bien, 26 ans, ça fait beaucoup de pays. On se dit, mais quand t'as pu faire tout ça, comment tu t'es dit que t'avais envie de faire euh, ce métier, de, de partir dans des endroits un peu dangereux, quand même
1: alors, bah moi j'ai commencé quand j'étais étudiant bah en école de pub. Et en fait, comment j'ai eu le temps de faire ça, c'est je séchais beaucoup de cours. Mais c'était un deal que j'avais avec l'école qui me laissait y aller quand même. C'est un peu le serpent qui se mordait la queue, bah, parce que j'ai commencé en tant que stagiaire euh, dans des ONG. Ils avaient besoin d'enquêteurs, donc c'est le même travail qu'un journaliste, mais sauf que tu le fais pour une ONG. Tu fais une enquête, t'as un bilan, t'as des gens que tu rencontres tout le long des voyages. Donc les premiers sujets sur quoi j'ai travaillé, c'est les réfugiés palestiniens, l'exclusion sociale euh, des handicapés au Maroc, par exemple euh, la, la salinité de l'eau au Sénégal, okay. des trucs comme ça. Et puis, avant, euh, comme je photographiais, bah, ça m'a fait un portfolio sur tous ces sujets qui étaient bah, difficiles, qui étaient des sujets de sujets documentaires, des sujets de société, des sujets. Euh, en fait, c'était très illustratif aussi. Et euh, petit à petit, en fait, c'est ce qui était devenu d'abord un stage est devenu un job étudiant. Et je partais assez souvent, en fait, en voyage avec des ONG. Donc, euh, au début, c'était des sujets, euh, on va dire, euh, des problématiques de société qui étaient intéressantes, mais pas forcément dans des zones de tension. Et petit à petit, comme ça se passait très bien, ils m'ont tout de suite confié des missions où c'était tout de suite bah, en zone de tension, en zone zone très tendue. J'ai beaucoup travaillé au Darfour, au Soudan, sur sur le conflit. J'ai travaillé sur la crise des réfugiés syriens au Liban, alors que l'Est du Liban était en guerre à ce moment-là. Donc voilà, grosso modo, et petit à petit, en fait, j'ai commencé à travailler seul pour moi, pour travailler sur les sujets qui m'intéressaient, notamment bah, en Ukraine. Et euh, ensuite, des zones au- auxquelles bah, j'étais beaucoup attaché, l'Irak et la Syrie, petit à petit pour la presse, euh, aussi pour des fondations. Euh, récemment, j'ai travaillé en, beaucoup en France pour la BNF. Et euh, ouais. donc voilà, grosso modo.
0: Et c'est toi qui as toujours voulu aller dans des zones euh, plus compliquées parce qu'on peut être photographe dans des zones qui sont tout à fait euh, « safe
1: ». Alors ma réponse, elle, elle est un peu bizarre, mais les zones de tension, c'est devenu mon, moi, ma zone de confort. Plus, okay. on, plus on en fait, plus tu connais, plus tu sais plus tu t'habitues. C'est au début, je n'ai pas décidé, on m'a proposé par challenge, et, euh, parce que j'étais vraiment jeune, hein, quand, quand on m'a proposé mes premières, premiers reportages en zone de guerre, bah, c'était, on, je ne traitais pas directement des lignes de front, mais dans des contextes de conflit, j'avais 18 ans. Donc à ce moment-là, ah oui okay. 18-19 ans, bah, j'étais encore à l'école, je ne te disais pas à l'école euh, où je partais, mais je partais. Et euh, petit à petit, je me suis dit, bon, bah, en fait, euh, je sais me débrouiller. Et puis euh, bah, quand j'étais plus jeune, bon, ça, on dirait que je suis hyper vieux, mais ça fait, ça fait 8 ans plus que j'ai commencé. Mais il y a 8 ans, c'était... Euh, bah, tu pars à l'aventure euh, tu veux te prouver des choses euh, tu es jeune et puis euh, je pense qu'à un moment donné quand tu fais du photoreportage tous les photographes je pense que se sont demandés est ce que je suis capable de travailler en zone de conflit donc les gens se testent et ils vont à l'aventure ou pas Et ils prennent leur courage demain ou pas mais euh, moi je l'ai fait parce qu'on me l'a proposé et je me suis dit bon bah si ça me plaît pas bah je le fais jamais mais si ça me plaît bah ok après euh, et je dis en tension, il faut, faut aussi nuancer C'est pas photographier que des lignes de front Parce qu'en réalité c'est un peu ennuyant Faire que des gens qui se tirent dessus et on, on comprend pas grand chose ouais. euh, Un photographe de guerre c'est un photographe de société
0: Oui, tu vois les populations sur place etc.
1: Exactement Tu analyses quand même les contextes locaux Et disons que par exemple euh, En Ukraine, la guerre c'est, euh, c'est un contexte en plus Qui aggrave déjà des situations qui étaient pas faciles à la base Donc ce qui est intéressant c'est de savoir Qu'est-ce que ça devient, comme par exemple euh, En France, euh, pour la BNF euh, le 93 c'est un, c'est, un, c'est un territoire qui est le plus le département le plus pauvre de France. Il est déjà pas facile, il y a eu le Covid, mais du coup, comment le Covid est une crise sur une crise. En ouais. fait, les conflits généralement c'est ça. Ça intervient dans des endroits où c'est à la base déjà très dégradé, où il y a déjà des problématiques qui sont locales, et il y a des conflits qui sont en interne. L'idée c'est de savoir ok comment est-ce que ce contexte de guerre rapporte quelque chose en plus et euh, voilà.
0: Et du coup au-delà de l'envie de, d'aller dans ces milieux-là, j'imagine qu'il faut tempérament un caractère qui est propice à cette zone-là. En tout cas, tu as l'air d'être quelqu'un de très calme. Qu'est-ce qu'il faut d'après toi pour pouvoir y aller J'imagine que tout le monde n'est pas fait pour ça.
1: J'imagine que tout le monde n'est pas fait pour ça. Après les zones de guerre, c'est des zones un peu de non droit. Je pense qu'il faut savoir, euh, euh, il faut savoir se débrouiller. Euh, moi, je suis quasiment insensible au stress, vraiment. C'est... Si okay. je stress, ça se voit pas, je transpire pas, je cligne même pas des yeux. Et euh, parce que je suis très rationnel. Il c'est, n'y euh, c'est, c'est, a pas dans des zones comme ça. C'est des boulots qu'on va confier parce que il euh, y a des gens les tempéraments, gérer des situations de stress euh, qui sont extrêmes. Euh, L'Ukraine, c'est même pas le pire terrain que que j'ai fait. Les pires terrains, c'est, c'est la Syrie. Si c'est pas un drone qui veut tirer dessus ou t'es es sur une ligne de front, mmh. c'est t'as des, t'as des mecs qui veulent te kidnapper parce que tu un journaliste ou parce, parce qu'ils sont trop pauvres et qu'ils veulent te vendre à Daesh. Soit c'est Daesh, soit il y a des mecs qui veulent revendiquer. Tu sais pas quoi. Donc en fait, quand tu, quand tu t'es propulsé dans des zones comme ça, je pense qu'il faut quelqu'un qui ait des tempéraments si quelque chose mmh. se passe mal, il faut qu'il soit assez autonome et qu'il sait se débrouiller.
0: Ok. Tu as été nominé Magnum Photo il y, a, il y a quoi Il y a deux ans maintenant Il y a deux ans. Alors pour ceux qui ne sauraient pas Magnum Photo, t'en parleras mieux que moi Mais c'est un peu le graal Dans l'univers de la photographie Qu'est-ce que ça signifie réellement être nominé Chez Magnum, qu'est-ce que ça t'apporte en plus
1: C'est beaucoup de stress Euh, (rire) C'est des cheveux blancs Magnum, c'est quand même une institution de la photographie bah, qui était créée en 1947, après-guerre. A l'époque, c'était les plus grands photographes qui l'ont fondé, c'est Robert Capa en cartier bresson William von donc euh, Georges Roger, David Seymour, c'était à l'époque les plus grands photographes de l'après-guerre qui ont couvert tout. Enfin, Robert Capa a fait le, le débarquement de la seconde guerre mondiale, donc euh, il a publié dans Life Magazine. Euh, Henri Cartier-Bresson, c'est le père fondateur de la photographie de rue. George Rodger, c'est le gars du National Geographic des années 20, 30, 40, 50. Voilà, c'est quand même des très grands photographes. Et c'est une agence qui est extrêmement prestigieuse, qui en fait représente une institution de la photographie. Le droit d'auteur en photographie existe grâce à, à cette agence. Ok. Et euh, être dominé à l'agence, c'est bah, beaucoup de stress, c'est euh, vouloir représenter aussi un pan de la photographie. C'est une, c'est une agence qui est extrêmement auditiste. Par an, il doit y avoir euh, une ou deux personnes qui rentrent dans le monde. C'est extrêmement compliqué d'y rentrer. Je crois que c'est plus difficile de rentrer chez Magnum que dans une secte. Euh, ah ouais? Vu le nombre de photographes qui est présent, il doit y avoir 45 personnes vivantes dans le monde, ce qui fait peu de photographes, et avec les représentants, des gens qui sont morts, on doit être 100 maximum.
0: Ok, et pour y entrer alors, c'est quoi le processus de manière générale Tu te fais repérer
1: Il y a plusieurs choses. Tu peux te postuler tous les ans, on ouvre des candidatures pour ouais. des gens qui rentrent et euh, tu peux montrer ton travail, tu peux postuler ouais. et chaque bureau dans le monde, Paris, New York ou Londres, sélectionne euh, 4 à 5 profils et tous les ans se rassemblent à une assemblée générale où tous les photographes euh, ouais. se rejoignent, soit à Paris, New York ou Londres. Cette année, c'est à Londres. On a des profils qu'on, qu'on va montrer euh, euh, aux autres photographes et c'est tous les photographes qui votent. Ça a la particularité d'être une coopérative. Donc okay. tous les photographes sont propriétaires de l'agence. Et ils voient toutes les décisions
0: Et ils doivent tous être d'accord du coup pour... ils doivent...
1: En tout cas pour les nouveaux entrants Tu dois être voté à 60% Parce okay. qu'il fait quand même beaucoup de gens ouais. Quand as des gens qui ont des prix Pulitzer Quand t'as des mecs qui ont Il enfin, y a quand même un roster qui est quand même assez fourni Des très très grands noms de la photographie euh, Des mecs comme je sais pas si tu connais Steve McCurry par exemple ouais. voilà. Steve McCurry chez Magnum tu vois par exemple ouais. C'est un de mes collègues de l'agence
0: C'est des... des plus grands noms et donc ça t'offre une vitrine ça incroyable
1: t'offre... Exactement Mais c'est aussi... c'est aussi des gens qui sont extrêmement exigeants tous les gens qui écoutent ce podcast ou pas sont libres de se présenter à l'agence par contre ils sont extrêmement durs et moi je suis extrêmement dur soit tu peux postuler, soit des photographes connaissent d'autres photographes qui veulent présenter mais pareil c'est pas parce qu'on connaît un photographe que c'est acquis parce qu'il faut que les autres votent Ouais. et ce sont des gens qui ont la tête dure
0: ouais. et à partir du moment où, où c'est bon, c'est validé, t'es dans l'agence est-ce que t'es sur la sellette ou est-ce que tous c'est... Les tous les ans, c'est remis en jeu
1: C'est quasiment... Là, pour l'instant, je suis nominé à l'agence. Euh, j'ai pas statut de membre. Tu passes d'abord euh, nominé. Donc, c'est les deux premières années. Okay. Euh, tu dois présenter un nouveau portfolio de tout ce que tu fais euh, de... en tant que nominé. Ça dure deux ans. Ensuite, tu te représentes pour passer associé. Ça dure au minimum deux ans. Et si jamais tu es accepté en tant qu'associé, bah après, tu peux te présenter en tant que membre à part entière. Mais ça peut durer entre 4 et 7 ans, 8 ans. Ils peuvent te virer tous les ans si jamais ça leur va pas. Parce que quand tu t'es membre, t'es membre à vie. Et ce qui veut dire que quand tu as des gens qui se disent « Ok, je vais passer ma vie avec ce cas bah, », mieux euh, vaut mieux que ce soit quelqu'un et qui... On, on est ils sûr, sont, quoi. On, on est sûr. Pas forcément qu'ils s'entendent bien, parce que ce qui est intéressant, c'est que personne n'est d'accord dans cette agence. Mais euh, en tout cas, ça représente une diversité de la photographie qui est intéressante.
0: Ok, très bien. Ça peut intéresser les gens qui font de la photographie, qui s'y connaissent bien dans le domaine. Quel type d'appareil photo Emportes avec toi, est-ce que tu, ça change en fonction des endroits ou est-ce que c'est toujours euh, en ce moment?
1: En ce moment, ça fait 6-7 mois je travaille avec les mêmes équipements parce que c'est Leica qui me donne euh, euh, des boîtiers. Donc il y M11 avec un 50 mm et un M, euh, M240 avec un 35 mm. Mais euh, je tourne entre, euh, entre Fuji et Leica et mon téléphone aussi.
0: Ok. Et finalement, est-ce que tu t'es amené à partir assez régulièrement euh,
1: Pour te donner une idée, l'an dernier, j'ai dû faire 25 reportages. Ce qui fait à peu près euh, bah, deux reportages par mois, mais c'est à peu près une moyenne. Parce que par exemple, je suis parti en Ukraine très longtemps. En fait, j'ai pris un billet aller sans retour. J'avais travaillé pour l'Obs, Libération, j'ai eu des trucs avec Vox, CNN, avec d'autres trucs. Mais euh, euh, je travaille principalement en France, donc en 1993. Et bah, l'an dernier, en tout cas, euh, j'avais toujours quelque chose à faire. Ne serait-ce que l'an dernier, il y avait les présidentielles. J'ai fait les campagnes bah, d'extrême droite, j'ai fait Zemmour. Ensuite, j'ai suivi bah, Zemmour et Le Pen dans le sud. On a été dans les territoires avec un magazine anglais pour explorer bah, où ils étaient les plus racistes. Voilà. Okay. En, en résumé, j'ai travaillé en euh, 1993 avec les services publics, avec la BAC, en prison. Euh, j'ai travaillé euh, sur un truc qui s'appelle la canne d'Aulnay. C'est la Coupe d'Afrique des Nations. Enfin, c'est, ouais. c'est, j'ai travaillé sur ça, j'ai travaillé bah, l'Ukraine, l'Irak, euh, deux fois. Je suis parti en Syrie aussi. J'ai travaillé sur un truc qui s'appelle la Cité de la Muette, qui est la première cité de France qui a été créée dans les années 30. Donc en fait, c'est très diversifié. Il y a tout et, il y a tout et rien, et, euh, mais j'ai régulièrement des missions. Par exemple, la semaine-là, je viens de rentrer d'Irak pour Le Monde. Et on a travaillé sur euh, les, la répression euh, iranienne.
0: Ok, ouais, donc ça t'ouvre un peu les coulisses du monde entier en un an, tu peux voir euh, un maximum de choses quoi.
1: Mais après c'est des territoires que je connaissais déjà, l'Irak et la Syrie j'y vais depuis un moment L'Ukraine j'y vais depuis avant même l'invasion La France c'est, un, bah, c'est là où j'habite, je parle la langue, je connais très bien la politique, je connais le territoire Donc j'y travaille, c'est à peu près naturel Je, je travaille rarement sur des thématiques très neuves et on vient me chercher pour les choses que je sais faire.
0: Ok. Et tu dis que c'est des territoires que tu connais, mais euh, à l'origine, quand, quand tu pars là-bas, ouais. tu pars vraiment tout seul. Ou euh, tu as une petite équipe avec toi. J'imagine qu'il faut bien des interprètes ou, ou des fixeurs. Et...
1: Exactement. Bah, pour les gens qui ne savent pas, les fixeurs, c'est des locaux qui nous aident. à. Pro... C'est comme un, c'est un, c'est un producteur local. Les premières fois que je suis parti en Syrie, euh, ouais, toutes les premières fois entre 2019 et 2021, donc je suis allé 3-4 fois, bah, j'avais une fausse carte de presse. Euh, j'ai fait une carte de presse bah, sur Photoshop parce que euh, aucune agence me représentait j'avais tout fait de faux il y avait un faux site c'est, c'est, l'avantage
0: le... ce ouais, hein. c'est l'avantage d'être DA à ce moment là ouais c'est l'avantage
1: de, d'être DA d'avoir fait du, de l'UI et de l'UX et euh, clairement j'avais fait des fausses cartes de presse j'y allais, je disais oui je suis envoyé par une telle agence et tout et j'avais un, j'avais un interprète que je connaissais euh, du Liban c'est un ancien réfugié, mais travaillé pour une ONG qui était mon interprète, qui avait le même âge que moi il a toujours le même âge que moi, il est toujours vivant et c'est un gars avec qui je travaillais beaucoup et... Et ouais, les premières fois, j'allais, enfin, j'avais pas d'accompagnateur, j'avais pas de français, ni de rédacteur et tout. J'allais pour connaître le terrain, pour rencontrer des gens, pour voir comment on fait pour travailler là-bas. Et ensuite, bah, j'ai bossé pour le National Geographic, là-bas, qui m'a demandé de compléter mon sujet que j'avais commencé pour publier un portfolio. Et récemment, bah, le monde, comme ils ont plus de spécialistes et correspondants au Moyen-Orient, ils m'ont pris, moi, qui travaille depuis un moment là-bas, qui connaît la région, qui bah, a travaillé sur des sujets difficiles, sur des lignes de front et tout. Donc euh, voilà.
0: — OK. Et tu dois choisir une destination quand tu arrives dans des, dans des conflits qui, qui dépassent les limites géographiques des frontières, etc. Comment tu choisis où tu vas Par exemple, dans le conflit en Syrie, comment tu choisis si tu vas plus du côté du Liban, plus du côté de la Turquie Est-ce que tu dois, je mets des grosses guillemets là-dessus, mmh. mais un peu choisir un camp
1: après, pour la Syrie, c'est très particulier puisque c'est un pays qui est très enclavé. Le pays est divisé en trois aujourd'hui dans les zones gouvernementales, les zones kurdes et les zones tenues par la Turquie. En fait, pour aller dans une zones ou à l'autre, il faut passer par différents pays. Soit tu passes par l'Irak, soit tu passes par la Turquie ou, ou, la, ou le Liban. Je ne vais pas faire « craft to work in, in Syria », <rire> mais l'idée, c'est que ça dépend, tu, fais, tu bricoles en fait. Moi, je suis passé par l'Irak de façon très illégale et euh, tu bricoles euh, parce que dans les zones kurdes, c'est là où c'est le plus facile à travailler. Dans les zones euh, gouvernementales, là, il faut un visa, il faut appeler, il faut préparer, il faut venir avec un gros média, sinon ils te refusent. Et si tu rentres illégalement, le le service secret est tellement vénère, en fait, qu'il t'attrape pas si longtemps. Et dans les zones turques, il faut aussi faire une demande d'un gros média. Avec la Turquie, il faut atterrir dans les zones à côté, l'armée t'emmène, t'es protégé, enfin pour pas été escorte ouais. et euh, donc voilà c'est ça dépend Alors, l'ukraine c'est encore autre chose le soudan c'est autre chose parfois c'est légal parfois moins euh, ça dépend des sujets que tu fais ça dépend de quoi tu veux traiter c'est pas vraiment le, l'endroit qui m'intéresse c'est qu'est ce que je vais raconter ouais. tu vois donc euh, si je vais raconter une histoire sur l'eau ça sert à j'aille dans les zones turques parce qu'il n'y a pas c'est pas les mêmes dynamiques c'est en dans ouais. les zones kurdes tu vois si je veux travailler sur l'état islamique vaut bah, vaut mieux que je me rende là où ils sont présents donc dans les zones kurdes euh, voilà
0: est-ce que euh, quand tu as des commandes, ils te disent par exemple, il faut photographier cet hôpital, cette zone, cette personnalité, ou bien tu vas sur les lieux et en fonction de ce que tu vois, tu prends des photos de la, la vie sur place, comme ça
1: Quand tu travailles en commande pour la presse, moi je vais prendre un exemple du, du Monde, quand je travaille avec le Monde, j'y vais quasiment tout le temps en tandem, j'y vais avec une binôme, moi je m'occupe de l'image et la, la rédactrice s'occupe du texte si par exemple elle interviewe une personne, il faut que j'essaie de personne la photo. Si elle parle de destruction, bah moi je vais planifier pour me rendre dans les destructions. Elle va s'y rendre avec moi pour voir, mais c'est plutôt visuel, tu vois. On va essayer mmh. de raconter la même histoire, moi en image et elle, elle, a, elle a son texte. On se met d'accord sur ce qui est faisable. Si jamais c'est pas faisable, et j'appelle le monde en disant j'aurais pas cette photo, je te propose ça, est-ce que, qu'est-ce que tu en penses Donc c'est un dialogue. Quand tu commences à être dans des zones difficiles, c'est toujours un dialogue entre ce qui est faisable et ce que les gens veulent. Parce qu'avant, les rédactions essaient de ne pas nous mettre en danger. Et c'est à toi de, de dire si tu veux les prendre. Après, c'est à tes risques et périls. Et c'est toi qui gère le danger parce que tu es sur le terrain. Quoi. Ouais. Les gens au bureau, bah, les gens au monde, qui sont dans un bureau. Quoi. Ils ne savent, savent pas forcément exactement. Donc, on essaie de leur expliquer la situation. Ils sont très à l'écoute. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais le monde, ils sont assez à l'écoute.
0: Ok, d'accord. Généralement, l'art, euh, c'est, c'est assez engageant et euh, la photographie notamment parce que c'est très universel étant donné qu'il n'y a pas de mots, tout le monde comprend directement une une photographie quand on a une image tu peux pas toujours toi euh, justifier entre guillemets l'image et des fois ça peut devenir un étendard pour euh, un parti ou un autre est-ce que tu penses que parfois le pouvoir de la photo peut un peu euh, t'échapper
1: Souvent, en réalité tu vois euh, moi j'ai toujours eu mon opinion sur la photographie c'est pas le meilleur médium pour dire la vérité le problème de la photographie c'est comme tu l'as dit c'est universel, à la fois oui et non. Une photo ne, ch- ne peut pas changer le cours d'une guerre. T'informes et encore, c'est de l'émotionnel. C'est, ça prend souvent du sens parce que tu mets un texte, mais pris seul comme ça, généralement, tu vas compter sur le pouvoir iconographique et forcément, ça veut dire que ça sert de porte-étendard ou de message. Ça porte des messages qui soient politiques, sous jacents parce que c'est non-verbal. Tu vas sentir que, je ne sais pas, comme euh, je vais prendre en contre-plonger quelqu'un, je vais essayer de l'iconiser, tu vas... C'est des choses, en fait, que tu vas comprendre, c'est quelque chose qui est non-verbal. Donc, forcément, les images, elles, elles, elles échappent toujours à leur hauteur parce qu'on peut toujours les décontextualiser facilement. Est-ce que j'ai peur Je ne sais pas si j'ai peur, mais en tout cas, j'essaie que ma photographie soit le plus claire possible parce que j'ai des opinions et parfois, elles se voient en photo, euh, ne serait-ce que par les sujets que je traite. Donc, forcément, les photos m'échappent toujours. Je ne peux oui. pas contrôler ce que les gens font avec.
0: Oui, bah, c'est clair que tu ne peux pas trop rester neutre, déjà par le, le choix de qui cadre, tu prends hein. en photo, quest ce qui se passe dans le cadre exactement. Est-ce que tu t'es déjà forcé à renoncer soit à une mission, soit à des photos que tu aurais pu faire, mais tu te dis non pour des raisons humaines, par exemple
1: Tout le temps. L'enjeu de la photographie, en tout cas dans le, dans le photojournalisme, des années 2000, c'est, c'est un truc qui arrive un peu sur, sur le tard, mais c'est la question des représentations. Dans le divertissement, c'est le cas. Bah, c'est ce qui est en train d'arriver aussi en photographie. On faut respecter la dignité humaine. On passe aussi parfois par les photographes locaux qui sont beaucoup plus mis en avant. On va mettre en avant aussi des femmes, des gens non Enfin, Et euh, cette révolution de la, la question de la représentation, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et euh, moi, je crois beaucoup qu'il faut faire attention à la question de comment se représente la dignité humaine. Parce qu'on ne va pas se mentir. Je vais dans des zones de tension où je photographie des gens qui sont en galère totale. Je pense que le minimum, c'est... Euh, pas forcément remettre une couche. C'est déjà assez dur. Si une personne est par terre, bah désolé, je vais l'aider plutôt que de la prendre en photo. Oui. Quoi.
0: oui. Et les gens que tu photographies, tu, tu demandes en général leur accord, etc. Ou c'est euh...
1: C'est en, entre deux. Un, mon travail, c'est euh, quand tu je vais là-bas, moi je témoigne. Je suis pas là pour faire plaisir aux gens. Des fois, sur des portraits, je le demande parce qu'il y a une relation de collaboration. Mais en fait, dans des scènes générales, en fait, il y a une nécessité. Si c'est une scène trop importante, désolé, tu es d'accord, pas d'accord. Je m'en fous. Oui. C'est, je m'en fous parce que c'est mon travail. Bah, je vais donner un exemple. J'étais à la frontière avec l'Ukraine. Je photographiais avec l'Ukraine et la Pologne. Je photographiais les gens qui partaient. Il y, avait, il y avait des foules qui s'amassaient. Donc je prenais des photos et tout de, de façon globale. Et il y a un mec qui arrive qui me dit Non, pas de photos. Mais en fait, je lui dis Mais t'es qui en fait Il me dit Ouais, mais je veux pas que tu prennes des photos. Je, dis, mais je, je m'en fous clairement de ton oui, avis Mais c'est son métier quoi. C'est mon métier. Je suis pas là. Je suis pas un touriste. Je suis là pour faire mon travail. Ouais. Tu
0: vois Ça fait un peu écho à ce que tu viens de dire. Mais est-ce qu'à l'inverse, on t'a déjà empêché de faire une mission complète, on t'a déjà interdit dans un territoire, dans un...
1: Juste la semaine dernière, on travaillait travaillé sur l'Iran. On s'est un peu rendu de façon illégale en Iran. En fait, as une communauté qui s'appelle les Kolbar. C'est des civils qui passent des marchandises illégales entre les frontières, entre l'Iran et l'Irak. Il y en a aussi en Turquie, il y en a en Syrie, entre les frontières. Et en fait, ils se font tuer tous les jours. T'as des mecs qui meurent tous les jours, tous les ans. Et ces cas-là, ils transportent de la bouffe, des télés, de la drogue. Ils font passer des, des réfugiés, des humains. Enfin, ils, tout. Tout ce, que, tout ce qui peut se trafiquer se trafique. Des pneus, des, ce que tu veux, des vêtements. Et en fait, j'ai travaillé sur ça. Parce qu'on travaillait sur la question de, de l'Iran. Et ce sont des routes migratoires que prennent des réfugiés politiques. Et juste, ce sujet, côté Iran, côté Irak, ils veulent pas. Ce qui fait que nous, on a trouvé des chemins de travers en montagne pour éviter les gardes irakiens, donc je me cache sur la voiture, mais RTD, une fois que je photographiais, bah je les confiais à, à mon fixeur, donc c'est comme c'est des conditions de travail qui sont pas faciles, parce que ouais ce genre de sujet ne plaît pas euh, à l'État.
0: Il y a des moments où tu, tu t'es senti euh, vraiment en danger, et tu t'es dit, là, il faut vraiment partir quoi.
1: Bah, euh, la semaine dernière, on a, <rire> en fait, on bossait, et on accompagnait les mecs à pied, donc en fait, on était euh, Iran-Irak, enfin, dans le no man's land entre les deux frontières, et on a vu des gardes iraniens. Donc, eux, ils tiennent à vue d'oeil. C'était un peu tendu, ils ne nous ont pas tiré dessus, mais dans ma vie, ouais, il y a eu des, des moments tendus. Quoi.
0: Toi qui es exposé bah, à beaucoup de violence, de, de misère et de souffrance, est-ce que quand tu reviens, tu as parfois le sens, sentiment de te dire euh, j'y étais, j'ai pu voir ce qui se passait, et d'un autre côté, bah, de par, enfin c'est pas ton métier, mais tu ne peux rien faire là directement pour les aider
1: Quand j'étais plus jeune, oui, Genre, j'étais même en colère, même entre les gens à l'école, les gars. Ils des choses intéressantes vous, vous en foutez en fait en, en grandissant je peux pas en vouloir ne, ne serait ce que à moi même ou aux gens de, de rien faire je me suis posé la question c'est quoi mon travail Bon, je sauve pas le monde j'ai rien changé il euh, ya des gens qui ont découvert qu'il y avait une guerre en ukraine alors que ça se passe depuis huit ans ils disent comment je fais pour les aider je me sens coupable en fait tu peux pas te sentir du mal responsable du malheur du monde la place de la photographie ce que je fais moi c'est, je ne suis pas là pour sauver des gens je ne sauverai pas de gens avec la photo si je peux sauver quelqu'un humainement je le ferai alors ce n'est pas encore arrivé mais euh, travail ce n'est pas ça je ne m'en veux pas et puis si un jour je ne me enfin, m'en veux plus et si je me repose la question ça veut dire que je fais le mauvais travail mais non, il ouais. y, a, y a d'autres gens qui sont là pour ça et, euh, et je pense que c'est ce même, ce même sentiment coupable qui ont mené euh, toute la création de ces grosses ONG par exemple
0: oui il faut réussir à faire abstraction, euh, abstraction un peu de ce qui se passe pour pouvoir vraiment faire ton travail et ce pourquoi tu es envoyé là-bas.
1: C'est ça. Après, euh, mon métier, c'est d'informer. En informant, peut-être que tu déclenches des choses. Mais euh, le, ces médiums ou le journalisme, ce genre de choses, bon, c'est, pour, c'est pour le savoir, ok. Mais c'est aussi pour la mémoire. Parce qu'on raconte l'histoire qui est en marche. Euh, je sais qu'à un moment donné, les photographies que j'ai faites. Euh, que j'ai fait en Ukraine elles vont servir dans 50 ans. Quand j'ai fait des photos en Ukraine en 2018, je les ai montrées, personne n'avait trouvé d'intérêt quand je me suis présenté chez Magnum, on ont dit "ouais, c'est, c'est pas mal". Et en réalité, quand la guerre s'est déclenchée, j'ai reçu des mails en disant "mais heureusement que tu as fait ça". Parce ouais. que finalement, c'est plus des photos, c'est plus des photos anecdotiques d'Ukraine, c'est des photos qui rentrent dans un cadre historique où en fait, c'est un chapitre de la guerre d'Ukraine, tu vois.
0: Oui, le Donc, lancement de la
1: En tout cas, un chapitre à un moment et quelque chose qui où on n'aura plus accès qui était là à un moment donné. Donc, euh, et c'est, on travaille pour la mémoire, tu vois, pour ne pas oublier, parce que, pour des musées, pour informer. Donc, euh, le, le but, il n'est pas le même.
0: C'est un peu un, un devoir de mémoire, mais en temps réel, quoi.
1: C'est un devoir de mémoire en temps réel. Après, le boulot d'un journaliste et d'un photographe, c'est de convaincre le monde que le sujet qu'il raconte est un sujet important.
0: Ouais. Euh, j'aurais aimé savoir quel est le reportage que tu as fait qui t'a le plus marqué
1: Automatiquement, c'est celui-là. C'est celui que j'ai fait en 2017 euh, au Bangladesh. J'étais, avec les Rohingyas euh, Avec les Rohingyas, j'étais jeune bah, j'étais, encore, euh, j'étais encore étudiant à l'école J'étais en troisième année euh, J'avais 19 ans Et euh, j'étais arrivé vraiment très tôt Et c'était le début de la crise Donc on avait encore très peu d'images Personne ne savait ce qui se passait Et quand on est arrivé sur la crise des Rohingyas Franchement ça m'a fait un, un grand froid J'avais jamais vu un flot humain aussi énorme C'est, Tout le monde se marchait dessus Personne n'était prêt Il y avait un million de personnes sur les routes en, en deux semaines euh, Personne ne savait où dormir Les gens s'entassaient Franchement, c'était horrible. Je crois que c'est le dernier reportage que j'ai fait de ma vie en noir et blanc. Tu vois, ça a tellement changé ma perception euh, de la photographie, de plein de choses. Ça m'a tellement marqué que j'ai même changé une manière de travailler, ne serait-ce que couleur noir et blanc. J'ai même plus traité en fait de thématiques de réfugiés. Tellement ça m'a, tellement j'avais trouvé ça euh, vénère en fait. Ouais. J'étais
0: hyper jeune en plus.
1: J'étais jeune. Pourtant, j'avais bossé sur des crises migratoires. J'avais travaillé déjà sur. Euh, à l'époque, l'école était à Stalingrad, j'avais bossé à Stalingrad avec des migrants. J'ai travaillé en Turquie, j'ai travaillé au Liban, j'ai travaillé sur des trucs que je trouve durs. Mais franchement, à cette échelle-là, je me suis dit « Waouh !» En deux semaines, un million de personnes dans une toute petite ville au Bangladesh, victimes d'une répression qui est monstrueuse. Et euh, à l'époque, personne n'en parlait. Euh, même les agences euh, filières, genre l'AFP, AP News, Reuters, ils venaient à peine d'arriver, on était tous arrivés en même temps. Je travaillais pour une ONG. Et là, franchement, on s'est dit wow, « Waouh Oh, la catastrophe !» qui est en train de se passer sous nos yeux, et aucune ONG était encore arrivée. Le NHCR, ils avaient envoyé des, ils avaient envoyé des, des enquêteurs. Bah, ils ont dit wow, « Waouh, on va jamais réussir. » Ils ont mis trois ans à fournir des tentes à tout le monde, tellement il y avait deux gens. C'est très compliqué de travailler dans cette région du monde. On ne se rend pas compte, mais l'Asie du Sud-Est, il n'y a aucune démocratie. Faut aussi se rendre compte quand tu travailles que dans des pays autocratiques, c'est le bordel l'accès à l'information. Ne serait-ce que de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Les gens parlent pas, ils ont peur. Tu te rends, tu peux pas te rendre en Birmanie parce qu'il faut des visas de ouf. L'armée verrouille tout. Enfin, c'est. Faut aussi se dire que euh, la production de l'information est un métier extrêmement difficile. Pour aller fouiller des trucs, les gens se rendent pas compte. Hein. Travailler, euh, accéder à Cox's Bazar au Bangladesh, c'est une sacrée épreuve hein. Ne serait-ce quand tu débarques, tu n'as pas de visa, c'est chaud. Hein. Et euh, tu ne sais pas où sont les camps, tu cherches. Nous, on roulait, on cherchait des réfugiés. On essayait de savoir par où ils passaient. La, la recherche d'informations, était très compliquée à ce moment-là. Et remonter les flux migratoires pour enquêter sur ce qui se passe, et c'est encore plus difficile. Tu arrives là-bas, tu as très peu d'informations, tu sais que c'est Cox Bazar. On arrive là-bas, moi j'étais enquêteur aussi pour cette, une petite ONG. Oui. On demande à tous les pêcheurs, on, demande, on va avoir des gens, traducteurs, on y va on voit qu'il y a une île, elle est toute petite, mais il doit y avoir des milliers de personnes qui s'entassent parce que c'est des migrants rohingyas, tu as des pêcheurs qui font des, qui font des allers-retours, ça ne faut pas ça gratuitement. Tu dis, ok, donc il se passe ça, euh, tu essaies de voir comment est-ce qu'ils arrivent à monter des camps, plus ou moins. Les, euh, les autorités bangladaises, bah, elles arrivent, elles voient qu'il y a un million de personnes qui viennent d'arriver. Compte de ce que c'est, ouais. c'est un... ils disent putain, on fait quoi Ils appellent l'ONU, euh, l'ONU envoie des enquêteurs et disent ok, c'est le bordel. Tout le monde se dit c'est le bordel. On se dit mais qu'est-ce qu'on fait Et là en fait, tu es là, tu te dis mais qu'est-ce qui s'est passé Putain, tu essaies de retrouver des informations, tu poses des questions à 200 personnes. Tout le monde te dit ouais, il y, y a des villages qui brûlent. Tu vois les villages brûler depuis la frontière, tu te demandes pourquoi il y a autant d'enfants. Tout le monde te répond bah parce que les parents ont laissé fuir leurs enfants et euh, en fait. Petit à petit, tu reconstitues le puzzle. Mais ça, en fait, moi, je suis resté 10 jours sur place. En fait, on a mis 10 jours à comprendre ce qui s'est passé. Oui,
0: il faut un recul pour ça. C'est voir un euh... recul.
1: Parfois, les gens parlent des dialectes, tu vois. Donc, c'est difficile. Ils parlent pas tous anglais, ils parlent pas tous euh, birman Tu vois, c'est un peu apatrique. Ils ont pas été à l'école, ils savent pas lire. Parfois, ils ont pas de téléphone, ils savent pas t'expliquer ce qui s'est passé. Tu vois, 70%, c'était des enfants. Donc, en fait, tu parles à une majorité d'enfants qui savent pas te répondre, en fait, tu vois. Oui. Et tu dis, ah, il bah, y avait l'armée, et qu'est-ce qu'ils ont fait Du coup, je leur demande de dessiner, ils te montrent le truc. Et et c'est, c'est super difficile en fait de, de sur des trucs, euh, les gens s'en rendent pas compte, même quand tu as un truc aussi gros. Là l'Ukraine, c'est parce que il euh, y a des choses qui sont facilitées et encore, il y a un contrôle de l'information. Mais quand tu arrives quelque part pour la première fois que tu commences à enquêter, la vraie question c'est ouais tu commences par où Bah comme ça. Voilà, moi mon boulot c'était ça. Quand je suis là-bas, petit à petit, jour après jour, on s'est rendu compte de l'échelle de ce que c'était. Et quand on y était, on savait pas qu'il y avait un million de personnes sur les routes.
0: Oui. Bah, c'est vrai qu'on, que enfin, quand tu pars tu dis il se passe quelque chose mais tu sais pas encore quoi tu
1: sais pas ouais. exactement imagine t'arrives à... tu dois couvrir une manif à Paris tu connais rien tu arrives à Paris t'as pas, t'as pas de téléphone et tu dois faire ça à vue d'oeil ou en demandant genre ouais est où la manif c'est pas facile. Alors, imagine dans un coin où les gens sont méfiants, ils savent pas lire, euh, ils parlent pas forcément la langue. La production d'informations, elle est difficile. Donc le temps, parfois, on, on, ça prend du temps aussi parce qu'on veut pas publier n'importe quoi. Ouais. Donc il faut checker, il faut fact-checker. T'appelles, t'appelles les ambassades, tu confirmes avec euh, la Birmanie qui veulent pas te répondre. Du coup, t'attends que des mecs enquêtent de l'autre Enfin Tu peux pas publier n'importe quoi. C'est l'une des fois où j'ai pas vu une course à l'information, mais une course euh, juste euh, à, la, à la vérité. Savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment on peut contredire le discours officiel. Parce qu'ils ils ont dit oui, mais c'est eux qui ont brûlé leur, leur tente, leur maison, ils ont déclaré la guerre, je sais pas quoi. Mais c'est pas ça l'histoire qui est, qui est, au final, qu'on retiendra. Là, ils sont en procès pour génocide. c'est-à-dire, euh, Il y a eu une répression parce que l'armée a fait une descente, ils ont tué tout le monde dans les villages. Et petit à petit, plus les jours passaient, plus tu as des gens qui nous racontent, on voit, ils ont pris des photos, ils ont témoigné, on a récupéré, il y a des gens qui parlent anglais il y a des profs, il y a des trucs qui viennent, donc tu parles à des gens qui ont un peu plus de recul et qui ont, qui ont maîtrise de la langue et qui sont peut-être euh, qui sont plus au courant de la situation et de l'histoire, de ce qui se passe avec les Rohingyas, c'est petit à petit qu'on découvre, et ouais, c'est, c'est super difficile, euh, l'accès à l'information.
0: Mais tu vois, c'est toutes des choses dont on se doute pas forcément et c'est hyper intéressant d'entendre ça. Donc voilà, l'épisode est terminé, merci pour ta participation et bravo pour le métier que tu fais et sinon on se retrouve dans un prochain épisode avec un nouvel invité merci